0: Guten Morgen miteinander. Irgendjemand hat verbommen und hat ähm, eine absolut zeitlose Installation von hoher Vollkommenheit und Perfektion und ein wackelnden Pult Und es sieht aus wie von der Kaffeebar zwei Holzrührstängel drunter ja, ja, also. Was, was so ein Umrührlöffel bewirken kann, grandios. Grandios. Absolut grandios. Gott euch gut. Ja, ich bin Barnes stecken die vier Tage so richtig in den Knochen. So müde. Und ich wünsche euch im Namen Jesu Wachheit und Erfrischung heute Morgen. Ja, ähm, Stefan hat noch einiges vor mit uns und äh, ich muss da gleich sagen, ich äh, tue mein Konzept ein wenig verändern und kürzen, also wenn ihr das dann hochgeladen seht, dann stimmt da einiges nicht mehr von dem, was ich da vorbereitet hatte ursprünglich, da müsst ihr jetzt gut aufpassen, damit ihr in den Kleingruppen den Faden aufnehmen könnt, aber ich beginne mal vorne. Was haben wir heute für ein Thema? Welche Überraschung? Ostern. Und, <lacht> ja, aber schon, schon ähm, das Thema der Glaube an die Auferstehung macht den Unterschied. Darum geht es mir ein Stück weit heute Morgen. So in diesen Tagen entdecke ich immer wieder, so wenn ich durchs Fernsehprogramm zappe oder wenn ich die Online-Medien anschaue, entdecke ich immer wieder die Zerrissenheit auch in unserem Land und überhaupt in Europa grundsätzlich, wie geht man um mit dem Thema dieser Christen, die das immer wieder feiern, diesen Tod und Auferstehung eines Gottessohns und da gibt es dann jenste Sendungen, die sich damit befassen, was alles Fake daran ist und stelle fest, dass einfach der christliche Glauben, das was in der Bibel steht, grundsätzlich unter Schwindelverdacht steht, stand, schon immer stand, von Anfang an. Weil schon an und dazumal, als es dann tatsächlich geschehen war, als Jesus im Grab lag, hatten ja Leute gesagt ähm, zu den Römern, ihr müsst unbedingt Wachen aufstehen, weil die die könnten diesen Jesus vielleicht stehlen wollen und dann behaupten er sei auch verstanden. Und dieser Schwindelverdacht, dass da ein paar ganz geschickte, blitzgescheite Fischer. <lacht> das ist eine gute Reaktion. Blitzgescheite Fischer, eine geniale Marktstrategie für eine erfundene Story, sich ausbaldovert haben. Das, das hält sich einfach fest und ist trotzdem so absurd. Warum sollten sich diese Fischer, diese Mühe sich machen, sich so etwas auszudenken, die hatten gar nichts davon. Und warum sollte irgendeiner dann noch gleichzeitig ihre ganzen, sag's mal so, Fantastereien ernst nehmen, wenn es nicht wirklich so gewesen wäre? Warum sollten sie dann letztlich, und das finde ich einen der heftigsten Tests bezüglich einer Lügengeschichte, warum sollte jemand noch bereit sein, für eine Lüge zu sterben? Und wenn ich mit ganz einfachem Geschichtswissen an, an das Herangehen, dann finde ich bündelweise Belege, außerbiblische, außerhalb von der Bibel finde ich Zeugnisse von Geschichtsschreiben, Zeitzeugen, Leuten, die sind angestellt gewesen um das aufzuschreiben, was verurteilt ist worden, wie die Urteile sind umgesetzt worden, wer die Urteile vollstreckt hat und so weiter. Wenn ich all diese außerbiblischen Zeugnisse dann auch noch anschaue, stelle ich fest, neben der Bibel gibt es einen dermaßen großen Haufen von Zeugnissen darüber, dass am Karfreitag der Jesus gekreuzigt wurde und an Ostern anscheinend auch verstanden sei, dass ich einfach sagen muss, also sorry, man kann diese Schwindelideen einfach auf Dauer, wenn man sich ernsthaft damit auseinandersetzt, nicht ernst nehmen. Diese Urchristen, die haben sich massenhaft foltern lassen, verfolgen lassen, ähm, ausgrenzen lassen für diesen Jesus. Und das kann nicht ausgehalten, durchgehalten werden für eine ersponnene, erfundene Idee. Das hält man auf Dauer nicht aus. Und wer gibt schon sein Leben für eine erfundene Geschichte eines gekreuzigten Verlierers? Niemand. Die Jünger sind erstaunlicherweise nach dem, ähm, was sie als Begegnung mit dem Auferstandenen wahrgenommen haben, einfach nicht dieselben gewesen wie vorher. Und da gibt es einen Wandel, der, der einfach auch einen bewegen muss, weil da waren vorher ein Haufen Feiglinge zusammen, die sich verkrochen haben, als es um die Verhaftung ging. Und danach wird aus diesem Haufen Feiglinge dermaßen starke, Zeugen, die sich durch nichts und niemanden abhalten lassen, dass das für mich auch spricht und das sagt mir, irgendetwas ist da geschehen, da ist etwas Massives in diesem Leben geschehen, das sie komplett umgedreht hat. Und was passiert ist, sehen wir an einem der Freunde von Jesus, nämlich an dem allerkritischsten und am schwersten überzeugbaren Freunde von Jesus, zwar an Thomas. Der war die ganzen Jahre unterwegs mit Jesus, lief mit ihm umher, aß mit ihm, trank mit ihm, schlief mit ihm, war da, als er betete und, und die Leute sehend wurden und die lahmgehend wurden und, und der Lazarus auferweckt wurde. Er war dabei, als man die 5000 satt machte. Und das ist, der, das ist derselbe Thomas, der dann total hoffnungslos und zerbrochen, mitten unter seinen Freunden steht und einfach nicht glauben kann, dass die die ganze Zeit erzählen, er lebt. Ich meine, Petrus war ja schon ein wenig, wie sagt man dem, gut, ohne ihn zu beleidigen, Ah, schnell bei der Sache und laut, schnell laut bei der Sache. Wenn es darum ging, von Gott irgendwo bewegt zu sein. und Petrus hatte trotzdem garantiert das Vertrauen des Thomas. Die kannten sich seit Jahren jetzt. Und er glaubte ihm nicht. Er glaubte dem Johannes nicht, als er sagte, er ist auferstanden. Er glaubte dem Maria nicht. Er glaubte einfach keinem. Egal wer was erzählt, was ich so sicher, ich habe ihn sterben sehen, der ist tot. Egal was, wer erzählt. Und ihr kennt, dass das Thomas sagte, bevor ich nicht meine Hände in seine Wunden legen kann, kann ich nicht, werde ich nicht glauben. Und dann, ich finde das dermaßen liebevoll und gewaltig einzigartig, dass... Jesus an dem Tag dann, als er den Jüngern erscheint, und ich kann mir das irgendwie fast nicht vorstellen, aber er ist da und alle sehen ihn und dann geht er auf den Thomas zu und Thomas erkennt ihn nicht. Es ist so crazy. Der ist doch da, <lacht> den müsste man doch erkennen. Alle anderen sehen sie. jeder ist mucksmäuselnd still, als, der, als Jesus auf den Thomas zugeht und dann so liebevoll ihm die Hände hinstreckt, ihm die Seite anbietet und sagt: Da ist es, da, siehst du's? Sei gläubig, zweifle nicht. Ich. Ich sehe darin eigentlich keine Verurteilung von Thomas. Ich sehe unglaublich viel Liebe. Und dann in einem Moment, das, das ist ein kleiner Moment, wo er seine Hände in diese Wunden legt und sieht und betatschen kann. In diesem Moment ändert sich in seiner Sichtweise alles komplett. Und er sagt dort, mein Herr und mein Gott. Johannes 20, 28. Ihm gehen die Augen auf, ihm geht das Herz auf in einer ganz neuen Dimension. Von dem Moment an sah Thomas die Welt einfach komplett anders. Und er wurde zu einem so eifrigen Evangelisten und Missionar, dass er es bis nach Indien schaffte und dort dann auch noch den Märtyrertod starb für Jesus. Und ich glaube darum auch, dass Osterglaube, der Glaube an den Auferstandenen, ein Augenöffner ist und dass der den Unterschied macht zwischen einem Leben, in der Dunkelheit, in einem Leben, im Licht. Und das, was Thomas erlebt hat, das betraf ja eigentlich alle Jünger, auch, auch, auch diese Reaktion danach. Petrus, der sich auf ja verkrochen hatte, predigt nachher in aller Öffentlichkeit und er predigt ganz bewusst, er spricht vom gekreuzigten und auferstandenen Christus. Und dann, gibt es da diesen Moment wo er unter Beobachtung steht mit Johannes zusammen wo er zitiert wird von der Kirchenleitung in Jerusalem von denselben zwei Männern die Jesus vor sich hatten ein paar Tage zuvor und ihn loswerden wollten Hannas und Kaiphas die Hohenpriester, die hatten die zwei zu sich geholt und sich sie geschnappt, weil sie geheilt hatten, einen Lahmen geheilt hatten. Und sie sprachen zu ihnen, in Apostelgeschichte 4, 7 bis 12 steht das geschrieben, mit welcher Kraft oder in wessen Namen habt ihr das getan? Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und sprach zu ihnen, ihr führenden Männer und Ältesten unseres Volkes. <lacht> Werden wir verhört, weil wir einem lahmen Gutes getan haben? Wollt ihr wissen, wie er geheilt wurde? Ich erkläre vor euch und dem ganzen Volk Israel, dass er im Namen des Jesus von Nazareth geheilt wurde. Des Mannes, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat. Denn Jesus ist der Stein, den ihr Bauleute verworfen habt, der nun zum Eckstein geworden ist. In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um gerettet zu werden. Amen, Halleluja. Natürlich hat der Heilige Geist Petrus gestärkt in dem Moment. Aber der Verleugner steht zu einer Wahrheit, die für ihn sichtbar, greifbar wurde. Er hat eine Begegnung mit dem Auferstandenen gehabt. Und das hat ihn verändert. Bei Paulus ist es dasselbe, wie wurde der Saulus zum Paulus, durch die Begegnung mit dem Auferstandenen. Habt ihr die Geschichte präsent? Muss ich nicht erklären. Also Ostern oder Osterglaube ist ein Augenöffner. Und der Glaube an den Auferstandenen macht den Unterschied. Vor Jahren habe ich ein Gedicht geschrieben. Ich lese euch das mal vor. Ich hoffe, man darf es Gedicht nennen. Ist es etwas düster, wenn die Zeit einem frisst, wenn man längst Vergangenes vermisst, wenn längst Vergangenes vergessen ist, dann ist man allein, weinend, allein. Da war ich noch ein Teenager. Das Licht geht aus, Dunkelheit, mit ihr geht es aus, die Zeit steht still, ich vergesse, was ich will, denn weinend allein, der Schuss, den man sich ersehnt, an dem man sich krallt, der Schuss, den ihr knallt, weinend allein, ich hoffe, ich löse jetzt keine Depressionen aus. <lacht> Zehn Jahre später tönt mein Gedicht so oder meine Gedichte tönen so. Herr, ich schau auf, schau auf zu dir. Sehe ich ein Gesicht vor mir, das leidend war, zerschunden, danach mit einem Siegeskranz umwunden. Du, Herr, hast am Kreuz gehangen, damit all mein sündiges Verlangen auf ewig kann vernichtet sein. Schon heute darf getötet sein. Herr, ich bin glücklich über dich. Ich danke dir, ich liebe dich. Neues Leben, Hoffnung gibst du mir. Ich will dir ganz gehören, nur dir. Der Himmel ist mein neuer Heimatort, auch wenn ich auf Erden lebe. Hier und dort eines Tages trete ich auf ewig ein in mein himmlisch Eigenheim. <lacht> Ja, gut. Danke, danke. Aber worum es hier geht, ist, das sind zwei verschiedene Aussagen, das sind zwei verschiedene Herzen dahinter. Dass das sind zwei unterschiedliche Lebensvorstellungen dahinter. Und ihr könnt euch vorstellen, ich habe das eine Gedicht ohne den, den Glauben, ohne den Glauben an den Auferstandenen geschrieben. Und das zweite mit diesem Glauben. Und ich glaube, dieser Glaube an den Auferstandenen, lebendigen und im Alltag erlebbaren Gott und König Jesus Christus ist fähig, den Unterschied zu machen. In allen Dingen, in allen Lebenssituationen. Ich durfte eine Begegnung mit ihm haben, mit dem Auferstanden. Und darin liegt eine unfassbare Kraft. Und ich glaube, dass wir das brauchen. Und dass die Welt das braucht. Auch wenn sie Nein sagt noch im Moment. Oder wenn Leute uns ablehnen mit dieser Botschaft. Ich glaube, die Welt braucht das Wirklich. Es liegt Kraft im Glauben an den Auferstandenen. Und Paulus sagt über sein Lebensziel, ihn, Jesus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Philippe 3, Vers 10. Hört es euch nochmal an, weil Paulus schrieb das, als er bereits gläubig war. Als er bereits unterwegs war mit Gott. Er schrieb Ihn, Jesus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Er kennt ihn doch schon. Er hat diese Kraft schon erlebt. Paulus schrieb das als Jesus nachfolgender Apostel. Da drin liegt eine Wahrheit oder mehrere Wahrheiten liegen da drin, dieser Aussage. Ich glaube, dass, es, dass Paulus sagt, es geht hier nicht um Wissen eines Buches, es geht hier nicht um Kennen von irgendwelchen Texten. Es geht auch in erster Linie darum, dass wir theologisch verstehen, wie das genau funktioniert hat mit Tod und Auferstehung, sondern es geht um eine Person. Und diese Person ist so tief und vielschichtig. Die ist so voller Kraft, voll Überfluss vom Leben, dass ich jederzeit noch mehr und noch mehr und noch mehr von ihr kennenlernen möchte. Und dass diese Kraft seiner Auferstehung dermaßen weitreichend ist, dass ich sie noch mehr erfassen möchte und noch mehr darin leben möchte. Und Paulus sagt damit auch, das ist nicht selbstverständlich dass wir das erkennen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir da hineinwachsen. Das muss unser Sehnen sein. Auch wenn wir es einmal kapiert haben, wir dürfen es gerne noch ein zweites und ein drittes Mal, auch wenn wir eine Begegnung mit Jesus hatten, wir dürfen gerne mit dem Auferstandenen jeden Tag und jeden Moment weiter Begegnungen haben. Also ich glaube, wer einmal eine Begegnung hatte mit dem Lebendigen, der wird wieder eine haben. Hunger löst Hunger aus darin. Das ist ein Prinzip des Reiches Gottes. Hunger nach Gott löst noch mehr Hunger nach Gott aus. Ich glaube, dass, dass wir mit der Auferstehung einen direkten Anschluss an, an die Fülle des Segens und der Kraft Gottes haben. Und dass wir trotzdem das nicht automatisch Einfach in uns tragen, was wir auch vorhin besungen haben, dass wir daran glauben, dass die Kraft des Auferstandenen in uns wirksam ist. darf, darf ich mal kritisch fragen, weil ich stelle mir diese Frage auch immer wieder: Wann hast du das letzte Mal einem Kranken glaubend an den an den Auferstandenen glaubend die Hände aufgelegt und hast gesagt: Sei geheilt im Namen Jesu? <lacht> Es ist nicht selbstverständlich, dass dieser Glaube in uns wirklich Fuß gefasst hat und sich ausgebreitet hat und uns völlig eingenommen hat. Es ist ein Ringen darum. Und ich glaube, dass, dass, dass dieser Glaube an den Auferstandenen mehrere Dinge auslösen soll. Erstens einmal soll er uns stärken. Und, und die Vision, im Auftrag Gottes für unser Leben zu leben, das, er soll uns beflügeln, dieser Glaube. Er soll uns ermutigen und tragen durch, durch alles hindurch. Und er soll uns Kraft geben, genau die Dinge, die uns im Leben herausfordern, zu überwinden. Und zum Zweiten glaube ich, dass, dass dieser Glaube an den Auferstandenen uns an sein Herz ziehen soll, damit wir so voll werden von ihm, damit uns wirklich der Mund übergeht, das Herz übergeht und, und wir beginnen tatsächlich das, was er sich sehr gewünscht hat, auch von seinen Freunden, dass wir beginnen, ihn zu verkündigen. Ich glaube, das war ein Ziel dieser Begegnungen mit dem Auferstandenen, dass da Verkündiger, Zeugen für den Auferstandenen, angezündet werden, verändert werden. Und gesendet werden können. Und ich glaube, die Menschen brauchen eine Begegnung mit dem Auferstandenen, weil das wirklich das Leben komplett umgestaltet in einer... Außerordentlich positiven Art und Weise. Deshalb sagt auch der Paulus: Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes Seite im Himmel gegeben hat. Auf uns kommt etwas zu. Und das ist die, eine der, der genialsten Verheißungen, die wir haben können. Weil Christus von den Toten auferstanden ist, werden auch wir auferstehen, die wir an ihn glauben. In 1. Korinther 15, 20 bis 23 steht, Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Garantie oder Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Eine Begegnung mit dem Auferstandenen verändert die Perspektive aufs Leben und Sterben dermaßen dass man wirklich sagen kann, man steht über den Dingen oder man kann über den Dingen stehen lernen. Man kann in diese Gewissheit hineinwachsen, man kann in diese Stärke hineinwachsen durch mehr und mehr Begegnungen mit dem Auferstandenen, sodass man das Leben tatsächlich als etwas Vergehendes sieht, und sich auf die Ewigkeit freut, so dass man tatsächlich sagen kann, das Leid dieser Welt ist nichts im Vergleich zur Herrlichkeit in Ewigkeit. Das wirkt ja manchmal so abstrakt, wenn, wenn jemand so etwas sagt, vielleicht auch mitten in der tiefsten Frustration des Lebens. Aber das ist möglich, wenn man... Begegnung mit dem Auferstandenen hat und der Glaube an den Auferstandenen einem ergriffen, erfüllt und durchdrungen hat. Es bekommt alles eine erweiterte vom Himmel herab Sicht, die sogar auch Schmerzen relativiert und Leiden relativiert. Der Glaube an den Auferstandenen macht den Unterschied. Amen. Ich möchte für euch beten. Lieber Vater, ich wünsche mir von Herzen, dass du jetzt gerade das Innere Einzigartigkeit, unsere Begegnung geschenkt mit dir. Ich danke dir, Herr, für den Morgen und für all die Momente, die wir schon hatten, wo wir dir begegnet sind. Ich danke dir, dass wir dir in der Anbetung und im Wort begegnet sind. Danke, dass du uns aber noch näher ans Herz kommst. Wir brauchen deine Stärkung her, wir brauchen die Begegnungen, wir brauchen die, die, die Nähe von dir, wir brauchen das berührt sein von dir. Und ich, ich lade dich herzlich ein, Herr, komm mit dem Heiligen Geist uns ganz noch in diesem Moment jetzt gerade her. Lass uns einen Moment in dein Gesicht schauen, lass uns in dein Herz schauen, lass uns dich auf Erstandenen sehen, Herr. Mach unsere Herz und Augen auf, hilf uns, Herr dich zu sehen. Bitte leg dich auf unsere Herzen, leg dich auf unsere Seele und unseren Geist. Und dringen wir uns herr geht jetzt. Ich möchte euch einen Moment geben, wo ihr euch vertrauensvoll auf für die Präsenz von Gott Hast du einen kurzen Moment Musik einspielen, Richard, bitte? Nennt den Moment, es sind nur ein paar Minuten, wo wir da drin bleiben und dann gehen wir weiter. Aber der Herr soll euch begegnen, gerade jetzt. dring uns für eine große Begegnung mit dir Leg dich auf uns freute dich aus Herr freute dich aus Warum bis.